Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Jag har alltid skrivit musik där jag har varit tvungen att vara lite tyst. För att jag har inte velat störa grannar eller jag har inte, du vet. Nu skulle jag kunna sjunga ut sen när jag sitter och skriver, men jag gör inte det. Sverige fick ett eget Music Hall of Fame för ett par år sedan. Det säger ju någonting att Eva Dahlgren var en av de tolv första som valdes in där. Ja, det säger att hon är en av de viktigaste artisterna vi har. 
Hon var med i värvet avsnitt 141 som spelades in sommaren 2014 och fast det känns som ganska nyligen har det hänt massor sedan dess. Hon var med i produktionen av Jag är Ingrid, en av de senaste årens mest uppmärksammade dokumentärer och på vilket sätt hon var med, ja det får du veta strax. Och hennes album Jag sjunger ljuset som släpptes i våras, det ska vi också prata om. Så vi kickar igång detta, det fjärde revärvet som på grund av orsak numera är öppet för alla att lyssna på. Om du stör dig på reklam däremot så går det fortfarande att prenumerera på värvet i iCast-appen så får du både revärvet och värvet eh, utan kommersiella budskap. Men nu åker vi. Värvet och revärvet produceras av David Mer, presenteras ihop med iCast. Jag heter Kristoffer Triumf, gäst är Eva Dahlgren. Här är hon. Varsågoda. Välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Den här rösten har jag säkert redan berättat att den hör till Eva Dahlgren. Mm, ja, det gör den. Mm. Det känns så himla fin din röst tycker jag. Nu, när, nu har jag umgåtts med den ett par dagar också, både i sångform och i talform. Ja, alltså jag tycker om den när den sjunger. Ja. Det är väldigt underligt det där att ens talröst har man rätt svårt att acceptera jag vet inte, det är kanske inte bara jag som tycker det att människor tycker att det är lite konstigt att höra sig själv prata mm. men <clears throat> kunga går fint mm. ja. <laughs> men det kan man inte göra hela tiden Nej, utom om man stammar så brukar man få kunna vara hjälpt om man sjunger det man ska säga Precis. men du är tillfreds med sångrösten mm, nu är jag det mm. Det tog väldigt många år att på något sätt acceptera den, hitta den liksom, men och acceptera den också. För man kan väl, jag ska inte spoila intervjun redan i det här skedet, men jag tänkte att vi skulle prata lite om din senaste platta om en stund. Och då kände jag nu att jag tycker du sjunger fantastiskt på den. Ja, oh, vad härligt. För det kan man ju kanske tänka sig att man... Eh, nu har jag inte en aning eftersom jag aldrig har... Men, men i och för sig, jag kan väl jämföra... Om jag nu ska, måste, måste jämföra med mig mm. själv. Så kan man väl ändå tänka sig att... Ja, man kanske eh, av någon anledning... Eh, tappar någonting i rösten vad det lider. Mm. Men det känns ju inte som att du har gjort det. Du har ju bara fått ett liksom... Nej, eller ja? Jo, jo det har jag gjort. Eh, jag tycker att jag har tappat... Alltså, det här är ju hårfint, mm. men det är ju mitt instrument liksom. Men för mig så känner jag att det har blivit, jag har tappat lite eh, mjuk falsett. Okej, okay. eh, vad betyder mm. det? Ja, wow, du vet. Okay. <laughs> Där uppe. Vad betyder det? Att du har tappat? Nej, men tappat lite, eh, att jag inte kommer upp lika högt. Ah. Eh, att den inte låter lika mjuk och fin och så här, oh, skön som jag vill att den ska göra. Utan att den blir lite, det blir lite knarrigare ju, ju äldre man blir. Liksom. Mm. Men har du inte ett rikare register också då på något sätt? Alltså att du kan göra Nej, jag går inte färger. heller lika, lika djupt ner. Alltså det, det krymper, omfånget krymper lite. Det är precis som att, jag vet inte. Jag, jag förstår att jag sa fel term nu. För mm. det jag ville åt var att uttrycksmässigt. Att man har fler liksom färger på paletten på något sätt. Det är sätt. det som händer. Ja, det är det. När, när liksom... När instrumentet blir lite rent tekniskt sämre så tror jag att man måste utnyttja det och sen så får man en, en, en annan botten liksom som handlar om 
det här andra. Man måste verkligen skärpa sig på uttrycket. Mm. Men hur är det då? För, eh, sjunger du liksom, alltså, när det känns som allra bäst, är det något slags liksom, eh, direktkontakt med någon slags skälslig botten eller något? <laughs> ja. Förlåt. Att jo, du, ja. Nej, men det, det kan hända. Det händer ju inte jämt. Det gör det inte. Och det är en väldig skillnad på att stå live och sjunga och sjunga hemma i min, i min studio när jag skriver låtar. Jag har, eftersom jag är, jag har alltid skrivit musik där jag har varit tvungen att vara lite tyst. För att jag har inte velat störa grannar eller jag har inte, du vet. Mm. Nu skulle jag kunna sjunga ut sen när jag sitter och skriver, men jag gör inte det. Utan jag är fortfarande lite här, wow, lite så tyst när jag skriver. Vilket är fruktansvärt dåligt för rösten. För att man blir väldigt hes av att sitta och smygsjunga lite. Så därför är det ju väldigt härligt att få komma till replokalen. Och få liksom, wow, sjunga ordentligt. Och då får man den där underbara kontakten med hela sin själ. När stämbanden får vibrera i hela kroppen. Mm. Vad coolt. Mm, det är coolt. Mm. Och, och det är på något sätt, kan, kan du vet du när det kommer att hända? Kan du kontrollera det? Ja, rent fysiskt kan jag ju kontrollera det, men alltså själva psykupplevelsen mm, att det kommer med <laughs> men, endorfiner så att säga. Ja, just det. Ja, det det kan jag inte riktigt kontrollera. Mm. Det är ju synd. Ja, herregud. Mm. För det hade man ju tänkt var härligt va. Och jag känner lite deppig bara. Oh. <laughs> det hade ju perfekt. Ja. Fast i och för sig så funkar det så. Om man sjunger på lite så man blir glad. Ja, bra tips. Jag, mm. jag behöver då det här just nu. Ja. Jag tror väldigt många människor faktiskt behöver sjunga. Ja. Mm. Så är det. det är lustigt för att det, det där är ju lite som en självuppfyllande profetia Jag åkte bil mellan Stockholm och Strängnäs i förrgår med min son okay. Och jag, han har till min glädje Okej, okay, visst, R. Kelly har inte ett superfläckfritt förflutet Men mm. han har ju skrivit en och annan hyfsad låt, mm. det får man säga mm. Och Love älskar I Believe I Can Fly mm. Så vi kunde eh, liksom lyssna på den på repeat och gasta med så gott vi kunde. Ja, vad härligt. Och då är det ju mm. som att då undrar man ju om det är lite i hönan eller ägget. För då blir, ju, då blir man ju lycklig. Mm. Eh, men nu när jag har haft en liten sån här svacka. Det är inte du, Eva. Nej. Eftersom jag verkar ha det varje gång jag träffar dig. <laughs> ja, precis. Eh, så att, eh, men eh, då tänker man ju, det hade varit härligt om man kunde ha den sinnesnärvarande då. Och att, nej men vad fan, jag tar en promenad och skriker lite mm. till R. Kelly. Mm. Det har man inte. Nej, vissa har det kanske. Jag menar, det finns ju de som istället går iväg och mediterar tio minuter om dagen. Det är kanske samma, samma grej. Har du testat det? Uh, nej, det har jag inte. Jag tror att jag, alltså jag får ju samma upplevelse när jag skriver. Jag tror det är samma sak. Vad har jag förstått när jag pratar med de som mediterar? Men nej, men man får väl helt enkelt skaffa sig sådana vanor. Mm, mm. Det var ju någon skön artikel i någon morgontidning för bara någon vecka sedan om en kille som hade skaffat sig 40 nya vanor som han tyckte de här vanorna verkar vara bra att ha. 
Och så hade han liksom tränat in dem och det hade inte tagit så lång tid. Det hade tagit en vecka per vana. Wow, så på mindre än ett år då? Så, så hade han blivit en annan vanemänniska. <laughs> Men... och, och lyckligare då på något sätt eller? Det utläste man ju inte i den här artikeln, men jag hoppas det. Men, eh, men det betyder ju att man kan lära om, mm. menar jag. Och det är ju, bara tanken på det gör ju mig väldigt glad. Mm. Ja, för, för eh, en, en, en sak som vi pratade om så där, som verkade vara liksom lite viktigt och lite helhet för dig förra gången, det var ju dina morgonpromenader. Mm. Jobbar du fortfarande med dem? Nej. Nej, jag har gjort en ny vana Okej okay. ja. Nej, de har inte varit så viktiga nu ett tag Jag tror att det, det handlar nog om i vilken fas i livet mm. jag är Men, och nu har jag varit i en annan Inte så mycket skrivfas Utan mer en, en görande fas tror jag Just det mm. Och då, då blir inte de lika Viktiga. För det funderar jag över, det återkommer ju eftersom nästan alla som kommer hit på ett eller annat sätt har ett konstnärligt yrke och där man kanske också ofta är själv väldigt mycket eller mm. ensam. Mm. Um, huruvida um, man behöver struktur för att funka eller inte. Är du en sån som behöver det lite grann? Mm. Mm. Ja, jag är verkligen så. Mm. Att jag behöver mina, mina rutiner liksom för att kunna skriva saker mm. eller f- fungera faktiskt så är jag väldigt mycket vana människa på det sättet att jag vill gå upp jag vill äta frukost länge jag vill läsa mina morgontidningar plur- göra mitt pluralis uh, ja ja um, båda nej men jag läser typ tio olika tidningar ah. på nätet varje morgon okay. mm. vilket jag tycker är jätteskönt att få lite sån här nu för tiden är det ju dock bara... Liksom, man läser vad som står på CNN. Och sen står det i alla tidningar mm. också. Men i alla fall. Det tycker jag är skönt. Att ha lite koll på världsläget. Mm. Och sen svara på all post. Sen brukar det bli lunch. Mm. Sen får man ta en lur. Och sen är det dags att, att skriva något. Mm. Och sen är dagen slut eller? Mm. Jag ska göra någon slags middag också kanske. Ja, ja mm. men, men där är själva arbetsdagen slut. Mm. Mm. Förra gången vi såg så var det sommaren 2014. Och eh, vad minns du av den tiden? Oh, det. <laughs> vad höll jag på med då? Då höll jag väl på kanske och filma tror jag. Ja, det gjorde Eller hur? Mm. Ja, det måste det ha varit. Slabbrummet. Det måste ha varit... Det var ju 2015 som det var premiär på Ingrid-filmen. Det var så hemligt så att... Eh, superhemligt var det. Ja, mm. så var det. Det höll du på med. Det höll jag på med. Och det kunde det du inte ju... prata om. Nej, mm. det kunde jag inte. Nu kan jag göra det. Ja. Det var jättekul. Ja, det var det. Ja, det var mm. fantastiskt. Mm. Det var det verkligen. För den eh, lyssnare då som inte har sett Jag är Ingrid. Mm. Eh, vad, eh, för det första, den handlar om Ingrid Bergman. Ja, det gör det. Mm. Det är en dokumentär. Ja, det är det. Mm. Vad, vilken är din insats i den filmen? Jag är eh, superåtta fotograf i den filmen. Det var nämligen så att Ingrid Bergman 
Ingrid Bergmans pappa var fotograf. Och plåtade henne sedan hon var liten. Och sen, sen dog han. Men hon behöll det här intresset för fotografi. Så hon filmade jättemycket under hela sitt liv. Även när hon var i Hollywood så finns det jättemycket så här bakom filmer och privata filmer. Det finns hur mycket som helst. Och min uppgift var då att försöka vara den här länken mellan hennes dåtidsfilmning och, och nutiden. Så att jag filmade hennes barn och filmade den här färden vi gjorde i när vi skulle leta rätt på historien om Ingrid Bergman. Mm. Ja, vilket sjukt spännande projekt. <hör> ja, det var det verkligen. Det var, alltså jag höll på med det där i, i två och ett halvt år. Och det började med att det började med att jag tackade nej till projektet. Jag eh, käkade lunch med, med regissören. Och så, så, så berättade jag att jag... Det var i New York, vi åt hans födelsedagslunch. Och så berättade jag att jag höll på att filma Superåtta till mig själv. För att jag hade en, köpt en kamera och man kunde få tag på Superåtta film i New York. Äntligen igen. Okay. Och då sa han, kan inte du filma livet åt mig? Jag håller på med den här filmen. Ja, så jag, jag höll ju på mitt. Mm. Ja, men du kan väl kolla på, du ska få alla Ingrids filmer på DVD. Så kan du väl kolla på dem och så hör av dig till mig sen. Mm. Och om vi då bara stoppar för en liten införuta. Mm. Superåtta är liksom en primitiv... Det ser lite teknikollare ut på något sätt. Och det är inget ljud va? Nej just det, det är inget ljud. Mm. Okay. Det finns något som heter dubbelåtta också. Där det finns ljud på. Okay. Men, det, men det finns liksom bara gamla kameror att köpa. Okay. Mm. Du vet. Eller om man har en pappa som har kvar någon. Mm. Men det, alltså det vill säga det, det gör sig inte längre Nej det gör det Jo fast Det ska komma faktiskt en ny eh, Superåtta nu i höst okay. Typ mm. om en månad kanske Jag har satt upp mig på mailinglista mm. Så ska de äntligen producera En, en nygjord Superåtta kamera Vad spännande ja, För folk börjar bli intresserade av Superåtta mm. Men ändå så Det är ju film liksom mm. Och det är små filmkassetter Och så är de tre minuter långa och så måste man skicka iväg dem till framkallning. Och så tar det tre veckor innan man får tillbaka den. Vilket gör att det är inte är den ultimata kameran för en dokumentärfilm direkt. Nej, nej. Mm. Ja, men i alla fall. Jag fick alla Ingrids hemmafilmer på en DVD. Jag satt mig på mitt kontor. Stoppade in den här DVDn i min dator- och började titta och fick se hennes, hennes liv genom hennes ögon. Alltså, mm. Jag fick se hur, hur hennes barn tittade på henne vid matbordet. Hur hennes älskare tittade på henne genom fönster och vinkade med sån här, du vet, den där blicken. Uh, jag fick se allt det där i flera timmar i tystnad uh, på mitt kontor. Och efter det så var jag bara helt uppslukad. Och än värre skulle det bli, alltså två och ett halvt år med en människa så, så nära eh, gör att man blir, man vänder sig om ibland och tror att 
Ingenberg man ska stå där borta. Det blev verkligen väldigt speciellt. Hade du en stark, ett starkt förhållande till henne innan du började med det? Nej, det hade jag inte. Nej. Man har ju inte det på något sätt. Eller Nej. en man, men Nej. jag antar att det är en generationsfråga. Ja, jo, det är det säkert. Ja, vad häftigt. Ja, det var väldigt häftigt. Mm. Och det blev väldigt bra, har jag förstått. Ja, det blev ju jätte, jättebra, verkligen. Det blev en väldigt bra film, tycker jag. Och många med mig. Fantastiskt bra klipparbete gjort. Och, och sen hade den då premiär i, på Cannes-festivalen. Och då var det precis hundra år sedan som Ingrid Bergman föddes. Ah, wow. Så hennes dotter Isabella Rossellini hade ju liksom sagt att okej okay, jag kommer till Cannes om vi kan ha premiär där. Och det blev ju att hela Cannes-festivalen blev en, en tribute till Ingrid Bergman. Så att när vi var där nere så var ju liksom hela stan var Ingrid Bergman. Det var ju Ingrid Bergman på alla affischer. Det kändes som att det var liksom vår film på något mm. sätt som var i, i Cannes. Mm. Så det var ju en fantastisk eh, vecka. Fan vad mäktigt. Hade du varit mm. där förut? Nej, inte på filmfestivalen, nej. Mm. nej. Ja, vad roligt. Och, men då blev jag lite nyfiken på så här, vad, vad, vad har du nu cooking med dina kameror? För förra gången så pratade du också mycket om en blå vägg i New York. Vi pratade, ja. ja, just det. Mm. Ja, men då hade jag hållit på med det och filmat den där blå väggen som jag gjorde en någon slags videoinstallationsturné av. Men nu håller jag inte på så mycket med, med film. Okay. Sen ble, jag blev ju liksom uppslukad av musik igen på grund av Ingrid Bergman faktiskt. Mm. Mm. Att jag började skriva mycket. Alltså jag hade skrivit musik innan jag satt igång med Ingrid Bergman-grejen. Men efter ett tag in i det arbetet så kände jag att hela mitt ljud i huvudet hade förändrats. Så jag slängde bort rätt mycket låtar och började om från början igen. När du säger att du slänger bort en låt, mm. innebär det då att du... Alltså då, du, då är den... Det, det finns ingenting du sparar? Nej. Nej? Okej. Okay. Och när du säger att du slänger bort en låt... Ja, är det då så här kringlad delit ur papperskorgen den ska aldrig mer höras någonsin? Ja, oftast är det så. Ibland så kan man ju hitta så här <laughs> hitta gamla filer. Om man kan göra någon backup typ eller. eller ja. nej, ja, nej, men att den kan oh, vad är det här för mapp? Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och så ligger den låter. Mm. Men jag menar den är redan förbrukad ändå det spelar ingen roll om den skulle vara kvar eller inte. Den en, den det är som ett gammalt ex. Mm. Okej. Okay. Mm. Uh, och, och, och sen så fick du börja om då? Ja, alltså jag valde ju att börja om. Mm. För att jag kände att jag, hade, att jag var på väg någonstans. Mm. Att jag hade ett mål. Liksom. Förut hade jag skrivit i någon slags... Ja, jag skriver lite låtar. Mm. Och där var det ju ungefär <coughs> tror jag, när vi sågs. Mm, I någon slags demostadium. Så. Just det. Du hade testat med någon mm. trumpet. Och... Ja, precis. Eh, när du då liksom kände att du f- fick någon slags bild eller så alltså, Hur konkret är den? Alltså, kan du beskriva det? Den var väldigt konkret den här gången alltså, 
jag satt ner på mitt i min studio där jag har två fönster med väldigt djupa fönsternischer längst ner i huset. Och det kommer bara in liksom kommer aldrig in något direkt solljus i det där i studion. Och så satt jag vid pianot och så tittar jag ut i skrivrummet och då ser jag att det är en ljusstråle som bara skär rakt in i det där rummet. Och så dansar det lite damm där i och det är, liksom, det är så här det är magiskt. Och jag känner så här det är just där som jag vill sjunga. Du vet det där ljuset som letar sig in trots allt i oss. Du vet när man tror att det är det kommer aldrig mer bli ljust igen. Mm. Och då ja, så var jag väldigt uppfylld av den där känslan rätt länge. Men sen någon timme senare så satt jag mig ner och så skrev jag en låt då som heter Filmen om oss. Mm. Som då blev slutlåten på Ingrid Bergman-filmen. Som liksom, det blev hennes sång. Sådär. Och det var ju inte meningen att jag skulle skriva någon musik till den filmen. Men sen när jag var klar så kände jag så här. Ja, hej, det här var ju till Ingrid. Mm. Och Skickade den till... Så spelade jag upp den för, för filmteamet och sa, hör på den här, det här är ju Ingrids låt. Och de, ja, det är det ju. Mm. <laughs> så det var väldigt häftigt. Och det blev på något sätt, från där så kunde jag, då visste jag vad jag skulle göra för något. Mm. Och var det fortfarande då med de här dansande dammkornen i, mm. i, i fokus? Mm. Ja, det var det. Vilken jävla intressant bild. Ja, alltså. konstigt. Ja, Hur det kan bli. Det också jätte, jättestarkt. Ja. ja, jo, det var det. Fick en liten tår i ögat. Men den syns inte. Men, <laughs> nej. Men, nej, men faktiskt, det är ju otroligt vackert. När, det måste väl vara det som är inspiration, va? Ja, det måste ju vara det mm. som är det. Mm. Jag tänkte också att vi bara skulle säga det. Det var så roligt då. Även om du är på gott humör idag. Och jag är på ett lite svajigare humör. Mm. Inte egentligen, men det är mer att någon slags, du vet, någon lite bluesig känsla. I, ja, i... men jag tror vi kan, jag kan relatera till den. För jag har också sovit jättedåligt i natt. Okay. Mm. Jag har sovit på soffan. Aha. För att jag hade så jävla mycket spring i kroppen. Bara, Och sen så åkte min Eva iväg till USA idag, utan mig. Mm. <laughs> bara, så jag är lite blues. Ja, ja. okej. Okay. Ja, ja. ja, men vad skönt. Vi har blues på det två. Ja, men precis. Men eh, jo, även om vi då är bluesiga även idag mm. så var det så lustigt för förra gången. För två år sedan så hördes vi av någon anledning precis efter då vår första intervju. Och så kom vi överens om att nej, men det, där, det, det blev inte bra. Vi, vi tar en sittning till. Mm. Sen nu när jag lyssnar på den första intervjun så mm. tycker jag den är skitbra. Du är mm. jättebra, du är rolig, du är kvick liksom och, mm. och välformulerad. Vi har jättebra flow okay. i den. Mm. Vi hade bra i den andra också. Mm. Men, men jag, bara, jag ville bara liksom konstatera att den, jag tror att den faktiskt fångade dig ganska väl. Just det där allvaret och, och det är liksom roligt. Så. Och det kvicka. Ja, ibland så är jag kvick. Ja, mm. ja, ja. och det, det är ju fantastiskt. Men, men tänker du ibland att... Så här, för att det, det känns ju också som att när man tänker Eva Dahlgren då är det liksom ett allvar som, som så här... Känner du att du får visa liksom det av dig som du vill? 
Alltså, jag var väldigt eh, frustrerad över det där förut. Att eh, den här mediebilden av mig som är otroligt... Som en tung människa. Mm, mm. Eh, väldigt eftertänksam och väldigt långsam. <laughs> eh, och jag försökte göra allt för att liksom förändra det. Och säga, hallå, jag är någonting annat också. Mm. Det är så här, omöjligt. Eh, så nu struntar jag i det. Eh, ja, det är jätteskönt. De det tänka. finns en massa fördelar med att att bli äldre. Just det där med att man inte slåss mot så många väderkvarnar längre. Det finns ju fortfarande en och annan, men, men inte så många. Mm. Alltså i våras så kom ditt senaste album. Mm. Och du har ju då genomgått en sån här riktig liksom, en pressvända. Mm. Kände du då, alltså för det första. Hade det hänt någonting liksom med, med hur det, den resan var? Eller var det som det brukar? Nej, jag tror att jag kanske... Just det där att jag släppte mycket på att jag skulle försöka visa upp mig. Mm. Förstår du? Mm. Utan att jag bara fick vara. Det är liksom, jag kan inte hålla det jämt. För det är så inlärt i mig att jag liksom ska bete mig på ett sätt mm. alltså jag började ju med det här när jag var så liten och liksom man lär sig ett, ett mönster kanske man får en, 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 en mediavana som inte kanske är så himla nyttig emellanåt men jag kände ju att jag, jag tror att de här åren i New York har påverkat mig mycket att Eva jag har bott där så pass mycket de senaste 5-6 åren att deras sätt att prata och att förhålla sig till varandra är väldigt, som jag känner i alla fall, väldigt sjåsfritt och väldigt öppet. Och till, och till sig själva också kanske. Ja. ja. Mm. Så att, ja, jag menar, deras hur, hur man agerar med varandra mm. när man träffas bara så här, på stan eller i butiker eller på fester eller bara... Mm-hmm. Uh, och man kan ju tycka att det är ytligt så där i början men jag känner att det inte är det utan det är, det är liksom ett sätt att uh, närma sig varandra på som är väldigt skönt och det där påverkade mig Jag har en sägning eller sägning men jag har en, en teori om att uh, för jag, jag vet inte vad den kommer sig av den svenska bilden av amerikanen som väldigt ytlig Nej, jag vet inte heller. Men jag har en känsla av att det vi kanske misstar för ytlighet är en icke-existerande gräns mellan personligt och privat på ett sätt. Alltså att amerikanen i generella termer, det finns 320 miljoner och... Så att det, det kan finnas varianter. Man, ja, några. Ja. Men om man nu bara ska hårdra det, om man ska försöka hitta en skillnad mm. så, så misstänker jag att man har en annan vana att prata om sig själv. Men man släpper också in människor på ett annat sätt för att man har inte så mycket att förlora på det. Nej, och, då, och då kan man ju undra, vad fan har vi att förlora på det då? Nej, vi har inget att förlora på det. <clears throat> alltså jag kan ju också tycka att det finns en slags... 
tjusning i, i dansen som vi har eh, vi nordbor. Att den är liksom mm, mm, att den är lite spännande så där. Så jag kan uppskatta det också på samma sätt som jag. Men då är det här att man måste spela cool? Eller Nej, inte, jag tror inte på. att det är att spela cool. Jag tror att det är en slags blygsel också. Det är, jag vet inte om det är så mycket spel. Okay. Utan det är bara någonting man har lärt sig att så här umgås man. Mm. Liksom. Det, är inte, det är inte konstigare än så. Att det blir vår kultur. Liksom. Men jag kan tycka att den är fin också. Men det gäller ju att hitta sitt sitt eget sätt att vara och och jag tror att när man växer upp och man lever sitt liv så provar man 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 provar på massa olika roller för att känna sig är så här eller jag kanske är så här eller hej jag är så här och och sen efter några år så så tror jag att man finner sin sin, sin, den här människan som man är den där grunden förhoppningsvis så gör man det men man måste också få tillåta sig själv att prova de olika rollerna och känna sig för vad det är som passar för jag menar det är inte säkert att man att den människan som man föddes till är just den ultimata människan att vara eller hur? Mm. eller den man blev uppfostrad till när, när man var sju mm. att det är just den människan som jag ska vara mm. jag kanske ska vara någonting helt annat jag, jag kanske att... inte alls passar med min familj eller hur de förhåller sig till varandra och till mig du kanske ska ha tysk brytning egentligen <laughs> kanske det <Ja. laughs> man vet aldrig Nej. Nej men absolut mm. och, och att man då kanske då i, i, om jag får läsa in eh, lite vad du säger kanske då i, i ett New York där det liksom bor lika många invånare som det gör i, i det här landet mm. att man på ett sätt ja, kan återuppfinna sig själv då eller? Ja det kan man mm. för att det är ju en stad som det är det är omöjligt att passa in där mm. Det går inte att passa in, för ingen passar in. Okay. Mm. Um, eller är så, inte det å andra sidan då att alla borde göra det? Eller? Jo, så att det, det blir ju liksom en paradox på något sätt. Mm. Uh, vilket är härligt. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja, du, du berättade lite om... Eller, du berättade... Hur, hur skivan kom till dig kan man säga. Men sen var det en, en krokig väg har jag förstått när jag har läst andra intervjuer med dig. Med produc- flera producentbyten och så vidare. Mm. Varför gjorde du det? Ja, äh, men, äh, ja eftersom då jag befann mig i New York så kände jag att jag skulle vilja spela in där med amerikanska musiker för att jag ville träffa människor som inte hade något förhållande till mig som inte tänkte, okej okay, Eva Dahlgren hon låter på det här sättet utan att jag skulle få vara ny mm. precis som jag kände mig där mm. jag kände mig ny liksom gör, förlåt, ja. sidebar, men gör det fortfarande? känner mig ny? Ja. nej, nu är jag gammal igen i New York? alltså det är både och Nej, men nu, så, nu känner man ju liksom, nu har vi ju så här grannar och du vet, hej, kul att se dig igen. Och, och de förväntar sig att du inte ska ha tysk accent. Nej, <laughs> precis. Ja, men det är ju ett litet kvarter liksom, men ändå. Mm. Ja, men, Sorry, ja. du ville jobba med amerikaner? Ja, det vill jag. Mm. Och så gjorde jag det och sen så kontaktade jag Nathan Larsson som producent. Och jag ville att jobba med honom länge för jag tyckte han... Han har så här smutsigt, fint sound mm. som jag var ute efter. Och duktig på det filmiska. Ja, precis. Mm. Verkligen. Och där så kände jag, eftersom jag skriver så mycket i bilder när jag skriver musik så tänkte jag, här, vi kommer kunna mötas. Och det gjorde vi, verkligen. Vi spelade in i en liten studio i Brooklyn och så spelade vi in filmen om oss och några låtar till. Och jag tyckte det lät bra. Så här. Och sen fortsatte vi några månader senare jag var så jäkla sjuk. Så de första liksom, dagarna så kunde jag inte vara med. Alltså någon slags flunsa? Ja, jätteinfluensa. Jag hade så jävla mycket feber och bara, usch. Men jag menar, man bokar inte av en studio och sådär. Så att vi körde på. Och det lät så där. Men jag tänkte, det där... Vi jobbar vidare på det. Vi har en grund i alla fall. Men både Nathan och jag kände att ah, vi behöver ha ett annat eh, element i det här. För det här var trummen, bas, gitarr, piano. Så vi kontaktade en kille i eh, Göteborg. Som var så här modellär syntmästare. 
Okej, okay. vad är det? Du vet, det är sådana här syntar som man kopplar ihop med sladdar. Ah, okay. mm. Och så låter de så här... Mm. Ja, men det har jag sett. Ja. Mm. Och så började vi jobba ihop och vi åkte till Göteborg och sen åkte jag ner till Malmö och så skulle vi börja mixa lite och tänkte ja men vi kan skruva ihop det här. Det är så mycket som händer när man mixar liksom okay. mm. i själva ljuden. Första veckan, nej lät inget bra. Det var liksom inte det där som jag var ute efter. Och nu är Nathan fortfarande med. Ja. Mm. Och sen, och Kristoffer också. Och ner igen, vi pratar igenom. Ja, vi är inte nöjda någon av oss här. Ja, och så försöker vi igen. Och sen bara, typ tio dagar senare. Nej, det här blir inte. Det låter inte sådär. Mm. Är, det du, är det du som drar ur pluggen? Det är jag och sen så tillsammans med mina två Einar-killar på, på Sony. Som också, du vet, som vågar sätta ord på det. Eva, kom igen nu. Ja, mm. oh, man måste ha någon annan som, för att det är, så, det är så mycket tid det är så mycket pengar det är så mycket känslor det är så mycket ja, det är som man ska säga nej du, det blev inget fint mm. nu slänger vi den här hårdisken mm. men det var bara att göra det och så åka hem från Malmö och, och jag tänkte, vad fan gör jag liksom, jag slutar kanske för jag hade på, kanske någonstans på vägen känt så här jag kanske har slutat jag visste inte riktigt. Nej, nej. Mm. För att jag har inte gjort någon ny musik på nästan tio år. Mm. Så någonstans i, den här, i det här decenniet så kände jag så här, ja, kanske har lagt av. Jag vet. Ja, men du famlade ju lite också. Eller, du var, eller famlade, men du mm. var ute i, och du har gjort massa andra grejer. Och, ja, precis. Och, och, det var ju mycket, och allt det där var så kul. Ja, jag famla lätt negativt. Nej. Men det kändes som att du letade på något sätt. Ja, ja, utforskare. Ja, det är ett bättre ord. Ja. <laughs> Tack. <laughs> Varsågod. Ja, men så att i alla fall. Ja, men då när jag kom hem så eh, var jag rätt deppig, kan jag säga. Och, och så börjar man ju tvivla då. Är det mina låtar som är usla? Är det jag som är usel? Jag kanske är för gammal för det här. Bara, kanske jag ska lägga ner. Men, och då Per och Torbjörn då som är mina Einar-killar sa, nej men Eva, det är inte det är inget fel på dina låtar eller på dig du har bara inte hittat rätt rum för dem och då var det faktiskt Kristoffer eh, som jag hade jobbat med som presenterade mig för Johannes Berglund och mm. sa att den här killen kanske skulle kunna förstå vad du är ute efter Varpå du givetvis kollar upp honom vad, vad antar jag Ja, alltså lite grann. Va, va, Utan jag då? åker till honom till hans studio okay. och säger hej. Ja, okay. mm. <laughs> och så träffas vi. Och, För jag bara tänkte, mm. det jag får lite efter var att han hade ett så långt och lite spretigt CV. Det var mm. liksom allt ja. från Shout Out Loud som är ganska hipp indie musik mm. till Staffan Hellström som för övrigt en gammal favorit till mig men, mm. men kanske inte den hippaste katten i Törreboda. Nej. Som man ja, brukar säga. Ja. Mm. Nej, ja, men jag lyssnade faktiskt inte så mycket på vad Johannes hade gjort. Jag lyssnade på. Eh, jag lyssnade lite på Amazon, som mm. jag såklart hade hört. Mm. Och tyckte att det lät väldigt fint. Mm. Och han hade ju mixat det. Eh, så då kände jag så här. Hmm, han förstår mm. liksom, 
de här ljuden som jag är ute efter, det som är som får ta plats och som är mjukt och härligt och behagligt även fast det är liksom ja, mm. kan skrämmas lite um, ja så kom jag ner till honom och så hade han sin dator där och, ja, nu vill jag veta vad, när man kommer ner till honom, vad är det? det är ju då på Hagagatan långt ner i en källare där i Stockholm alltså ja, okay. där, där är hans studio mm. Ja, och då hade han i alla fall en så här pans skärmsläckare på datorn så hade han en så här fin bild från Västerbotten från det platta landskapet. Mm. Och då kände jag att den där bilden stämde överens med mina bilder i mitt huvud av den där musiken som jag hade gjort. Mm. Så då tänkte jag kanske att det här kommer att låta fint. Så fick han två låtar och så kan du bara kolla mm. om det fun- kommer funka. Var det lite virvlande damm på bilden? <laughs> Nej, det var det inte. Utan det var det där andra som är så där vemodigt um, fint. Mm. Av um, du vet, den västerbottniska skogen och det platta åkerlandskapet. Mm. Som ju också är, är lite din... Ligger i ditt DNA på något sätt? Ja, det gör ju det. Mm. Så att det, var väldigt, det var väldigt underligt. Jag hade åkt över världen. Eh, funnit då Johannes på Hagagatan i Stockholm. Eh, som är en västerbottning precis som jag. Och sen så fick jag ju då alla hans fantastiska vänner som han spelar med. Som också är från, från Umeå och Västerbotten. Så att när jag ringde upp till, till pappa då. Som min pappa som fortfarande bor kvar där. Och sen, nu pappa, nu ska du få höra mm. vilka jag spelar med. Och så, jo då. Äntligen har du förstått något mm, okay. <laughs> ja, ja. Det var härligt mm. Och nu då När den har eh, April, maj, juni, juli, augusti, september ja, Snart ett halvår på nacken mm. hur, hur, hur känner du inför skivan? Jag började ju lyssna på den igen nu häromdagen För du, nu ska du ut och turnera Ja för jag ska ut och, och spela i en och en halv månad ungefär. Då är det bra ifall du kan låta den Ja det är precis vad det jag kände så här. Kommer jag kunna komma ihåg något? Ja. Um, och då har jag inte lyssnat på den på så länge. Så det var väldigt fint. Mm. Um, det känns bra fortfarande. Mm, vad härligt. Mm. Um, jag lärde mig igår termen att koppla en platta. Jaha, mm. okej. Okay. Mm. Uh, vilket då är en fackterm tror jag. För mm. uh, att uh, sätta låtordningen. Mm. Uh, i dagens digitala tidvarv antar jag att det är mindre viktigt än tidigare. Men är det någonting som är viktigt för dig? Ja, det är det. För att jag är ju, det, alltså det är ju fortfarande lika viktigt tycker jag. Vi gör ju liksom väldigt mycket spellister nu för tiden. Mm. Och de är ju väldigt viktiga i vilken, vilken ordning de här låtarna kommer. Så att de inte stör varandra. Eller, så att de... ja. Att det blir fint liksom. Förr i tiden var det ju väldigt, väldigt viktigt att koppla rätt. Uh, när det var vinyler. För då får du ju bara plats. Vad är det så här? Fyra. Eller fem. 22 minuter ja, högst. Mm. Helst så ska det ju bara vara 18 liksom. Och den första låten låter bäst. Och den längst in, den sista låten på sidan låter sämst. Och då var det alltid så att man började med det som var liksom kraftfullt och som tog mycket spårutrymme. Mm. Och sen längst in så la man någon så här 
liten pianoballad liksom, mm. för att den också skulle låta fint. Wow. Så att det var ju väldigt pysslande. Mm. Vad otroligt spännande. Jag hade, hade ingen aning om. Ja, och det värsta var alltså, då också, för då hade man ju inte man kunde inte testa lätt, utan man klippte ju ihop det här um, ja, på ett rullband. Mm. Och så fick man bara hoppas på att ja, det blev bra så där som bra som jag hoppades. Mm. Men, och, och sen så kom ju CD:n och då kunde man göra precis hur som helst. Och, och, men då var det viktigt att det var ett bra flöde. Liksom. Att det blev en bra spellista. Mm. Um, ja, så att jag är fortfarande kvar i den där kopplingstanken. Mm. Blev den bra kopplad nu då? Nu tänkte jag så här att ah, fan, det är ingen som bryr sig. De Nej. flesta är ju på chaffel så jag tänkte att ah, jag lägger mina favoritlåtar först. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja. Så kan man, då vet man hur de. Ja. Ja. Um, den låter så himla stor skulle jag bara säga. Ja, den låter stort. Ja. Mm. Och det är mäktigt. Mm. Känner du också att liksom, när du hittar Johannes att du på något sätt. Um, för att där är det ju, där är, är det ju tills du får den handen och håller i antar jag att du är ganska vilsen. Ja, jag är jättevilsen. För jag kan inte, jag kan inte göra det själv. Nej. Jag hittar mm. inte dit. Mm. Så jag måste ha, jag måste ha, hitta honom liksom. Mm. Eller henne. Mm. Och nu hittar jag honom då. Mm, jag funderar på, liksom, du var lite inne på det, men måste, måste ditt material, måste din låt liksom nå någon annan höra innan den får värde? Nej. Okej, okay. du vet ändå. Mm. Ja. Du, men, men en känsla som jag får då när jag, lyssnar, när jag råkade lyssna på Shuffle på din skiva är ju att den ändå känns så... Dels liksom, när jag säger att den känns stor så tycker jag att det, det har med ljudbilden att göra och, och med liksom din... De känslor som du liksom hinner ge mig. Men, men sen så känns det också som att även om du nu har berättat att du vid ett givet tillfälle fick slänga allt i princip, så känns det ändå som att den är skriven under lång tid. För att du, den, har, den pekar åt så många riktningar. Ja. Det gör det kanske. Um, i min humla opinion mm, mm. Mm. men den är ju inte skriven under särskilt lång tid Nej. det är väl bara min den kanske är färgad av min fördom för jag tänker att när du för när vi träffades då förra gången så mm. kändes det som att då hade du hållit på sig länge mm. och det var ju innan antar jag den här slängprocessen mm. Mm. det finns ju en låt som som har hängt med ett tag. Och det är... Säg mitt namn. Mm. Och, för den handlar ju väldigt mycket om... Det här just att... Vad, vad är jag för någonting? Är jag, är jag fortfarande musiker och låtskrivare och artist? Är jag fortfarande det? Mm. Och, så den har fått följa med. För att jag tycker att den var liksom en liten... Också en programförklaring av, av mig själv mm. nu. Mm. Alltså, men den handlar ju om mer saker än bara mig själv såklart. Det är ju oftast så med låtar. Att 
de handlar om mer saker än det uppenbara för mig när jag skriver dem. Att jag skriver dem i en känsla och sen så finns det fler historier där mm. i den där. Men du, nu kom du tillbaka till det där lite som jag ändå är så jävla nyfiken på. För när man då liksom, ja nu ber jag om ursäkt för att jag inte exakt minns, men jag, du är född 60. 60, ja. ja. Mm. När man då liksom någonstans ändå i mitt i livet sådär, vad, 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 det här som jag trodde var mitt jobb, det, det kanske inte är. Alltså, vad fan gör den vilsenheten med dig då? Eller vad gjorde den med dig? För du verkar ju ändå rätt cool när vi sågs. Men ja, då måste du ha varit mitt i det där. Ja, nej men jag, det var inte någonting att jag hade givit upp det. Jag kände bara att det, det fanns så mycket annat där ute som, som lockade mig. Okay. Och som jag tyckte var, ja, du vet, kan du göra det här? Mm. Så det var inte... Nej, kanske inte. Mm. Ja, Okej, okay, jag provar. Och sen mm. bara, åh. Oh. Så blev jag förlorad in i, in i det. Så det var egentligen så. inte uppgivenhet utan snarare hunger? Alltså du, ja, det var. Du, du ville hinna med en massa annat? Ja. För du har ju, även om man kanske tänker på dig som Eva Dahlgren, eh, sång- och danskvinnan. Mm. Ja, inte så mycket dans. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men sen liksom eh, ja, slutet av 70-talet så har du, du har ju hunnit med fan, eh, du skriver massa böcker och... Ja, film och liksom det konstnärliga ja, mm. sidan av musiken. Så. Ja, det har jag gjort. Mm. Men, men det började ju... Jag tror att det började... Den här utforskningstiden började nog efter Blekta Blondinen då för 25 år sedan som den kom. Det är ju jättelång tid. Men, och då hade jag ju jobbat sedan jag var typ 17- intensivt, mm. bara musik bara levt i det turnerat, skrivet, turnerat, skrivet och bara liksom, wow, musik bara. och var jättenördig um, och sen bara kände äh, vad, vad, jag, vad håller jag på med för någonting och, och då började jag ju det började med att jag försökte utforska annan typ av musik med att jag gjorde den här skivan med Sapeka Salnen och Anders Hillborg Gick in där. Sen gjorde jag den här som jag som heter Lailai. Där jag spelade och producerade och gjorde allting själv. För att utforska det. Och sen blev det så här barnböcker och så blev det böcker. Och sen hamnade jag på film. Bara för att jag... Ja, det finns ju massa saker där ute som är så andra sätt att uttrycka sig på. Hur kommer det sig att jag hamnade i musik när jag inte egentligen kan spela något? Och jag egentligen inte är sådär uttypen för en artist. Att jag verkligen, wow, jag älskar just det uttrycket. Så känner jag, jag måste väl se då. Vem vem är jag? Det finns ju, jag har ju bara en chans på mig att ta reda på det. Av allt att döma. Men det där är väl också, och det kanske vi var inne på förra gången också, men dina dubbla känslor inför uppmärksamheten ändå som jag antar, kommer med artistskapet. Ja, precis. Det är ju inte inte bara roligt. Men nu mår du bra. (laughs) Hur är det att vara med... För det var inte så länge sedan som du gästade Veronica Maggio på stadion. 
Nej, ja, just det. Nej. Hur, hur var det? Hur gick det? Det var, det var magiskt. Ja. Det, var, alltså det var roligt på massa olika sätt. Det var, jag är väldigt glad att hon frågade mig. Jag kan identifiera mig med henne och med hennes artisteri och, och musik. Men så fick jag också... Jag stod uppe vid vad heter det, monitormixplats väldigt länge. Och liksom fick se gigget därifrån- och det var en väldigt speciell känsla alltså. Det var jättehäftigt Kan du beskriva det? Ja, men samtidigt som jag tittar på henne Och hennes fantastiska sätt Att liksom ta hela stadion Och göra det på, på sitt sätt Hon är inte Vad ska jag säga Hon är inte insmickrande på det sättet Och ändå så har hon dem där Hela tiden det var, Otroligt fascinerande att se det. Och samtidigt så kommer det ju jättemycket minnen tillbaka för mig själv liksom, att jag, när jag stod där. Men sen var det ju fint att få um, gå ut och sjunga med henne och få låna hennes publik ett tag. Det var mm. häftigt. Mm. Är det liksom För det lät jag, jag var ju tyvärr inte där Jag hade jag är så jävla dålig på det här med barnvakten så länge Men, <laughs> men För det, det lät ju som att Alltså det var ett när man, För jag hittade något Youtube-klipp Med er sådär Och det låter som att de, Alltså publiken bara skriker rakt ut Genom hela ert nummer typ <laughs> Ja det var jättehäftigt Ja, ja. Ja, vad mäktigt. Ja, det var det. Men känner du liksom, för det här är en sån här grej som jag... Jag, jag ska försöka hålla mig själv utanför här. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men jag är lite så här nu. Nu har jag gjort det här i snart fem år. Mm. Och så är jag lite så här... Kanske... Kanske kunde det vara kul ifall det händer något annat också. Mm. Gärna det här, men mm. ja, du vet. Känner du att du... Vi pratade lite om det här med att återuppfinna sig själv. Men känner du liksom att... Eh, ja, f- har du de här... Ut- alltså känner du dig utmanad? Ja, vad Konstig, menar du? Ja, jag vet ja, faktiskt utman- inte. Jo, men... Ja, men för det, det känns som att du har liksom vänt upp... Eller du har tagit upp ditt eh, artistskap eller ditt liv... Väldigt många gånger och vänt och vridit på det. Och är, är det så här det ska vara? Och liksom mm. så... Eh, Förstår du vad jag menar? Ja, alltså ibland så, så undrar jag hur mycket, hur mycket kan man gräva ur den här kroppen egentligen. Mm. Och ur det här livet. Um, för att det är ju liksom bara jag. Så här. Och ibland så blir man väldigt trött på det. Mm. Men så, så händer det något och sen så är man där igen. Alltså, det är ju det att, att skriva musik är någon väldigt andlig um, en, en andlig företeelse för mig um, jag är ju inte troende eller, eller så men för mig är det där andlighet att känna sig ihopkopplad med universum och jorden och molekylerna och allt kvarkarna tutti liksom mm. det är häftigt men samtidigt så, så känner jag nu efter de här åren att jag hela tiden måste få göra andra saker också. Och jag blir så otroligt glad när det, jag blir kontaktad av folk och säger så här, du skulle väl kunna göra en sån här grej? Ja, vad kul. Mm. 
Eller, nej det kan jag inte. Men vad kul, vi gör mm. det. Ja, ja. <laughs> ja precis. Mm. Ja, så är det. Mm. Uh, du? Mm. Uh, apropå det här med artistskap. Så fick du, eller vi, lite uppmärksamhet för att du outade hur mycket du fick för så mycket bättre i värvet. Jaha, gjorde jag. Mm. Ja, ja, det gjorde du. Mm. Och jag tror att det blev något pressklipp av det. Det blev något pressklipp av det. Mm. Fick du ett samtal från TV4? Var det någon som tog det örat? Nej. Nej, vad skönt. Nej. Mm. Vi pratade om politik också. Det var valår 2014. Nu är det valår i ditt andra hemland. Mm. Kom du någonsin fram till vad du skulle... Det kommer skulle... aldrig bli mitt hemland. Nej, okej. Okay. Men det är väl ändå din andra hemvist då? Ja, mm. så kan man säga. Mm. Eh, eh, jo, förra gången du hade... Tyckte du det var svårt att rösta? Mm. mm. Det ju inte bli lättare direkt nästa gång. Nej. Det har... det är, men det är ju så svåra tider. Det är så... Det är så nytt. Och ändå... Så är det klassiska problem. Eller hur? Det är ju liksom... Samma gamla saker. Okej, nu har vi ställts inför... Inför krig i länder som vi inte kan påverka. Och vi har fått jättemycket flyktingar hit. Och det är precis som att allting handlar om det. Det Allting ska relateras till det. Och så glömmer vi bort vilken, vilken grund egentligen vi vill bygga vårt samhälle på. Så här, de stora liksom, ja, den stora, det stora fundamentet. Vi får Just. inte glömma bort att prata om det. Mm. Men det känns ibland som att vi gör det. Så att vi skrapar på ytan bara. Jag kanske sa det redan till då. Men, men min känsla är ju... Att det är otroligt, det var otroligt länge sedan man kände så här, åh här kom en riktig jävla visionär. <laughs> Precis. I svenska politik. Ja, det, det är verkligen sant. Jag, jag, och jag undrar, kommer de, får de plats liksom, i det här väldigt hårda, snabba medieklimatet som är nu? Mm. Jag tror att vi kan... Vi kan skylla mycket på vad som händer både i vårt land och det som händer i Amerika nu som är någon slags klickfenomen. Liksom. Mm. Att, att det är bara att det är de här typ 160 tecken. Där ska du presentera hela din politik, mm. hela din filosofi om, om världen och om mänskligheten och mänskliga rättigheter och hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det så kan vi ju inte fortsätta- om vi vill ha en, en visionär. Du, senast vi såg så pratade vi om- att du gärna ville köpa en Helene Scherfenbeck. Jag kan inte uttala det. Scherfbeck. Ja. Scher- Helene Scherfbeck. Scherfbeck. Ja. <laughs> Hur har det gått med det? Kommer aldrig ske. Va? Nej, de är så dyra- Mm. Jag såg det. Mm. Ja. Jag kollade Bukowskis nu. Vad de har ah. gått för. Ah. Mm. Mycket är det nu? Jag tittar inte ens längre. Ja, men det var nog 6 miljoner eller ja, något sånt där. Senaste sålda. Mm. Kanske kan jag köpa en plansch. Mm. <laughs> ja, precis. Mm. Uh, du, uh, du, du ska ut på turné. För jag tänkte att vi skulle runda av med att prata om din framtid. Mm. Mm. Det så sa du i en... 
eh, intervju med Göteborgsposten att nästa skiva förmodligen inte kommer dröja så länge som det tog förra gången. Nej, jag har, det hoppas jag ju verkligen. Mm. Eh, och jag har skrivit lite grann, mm. men jag vet inte riktigt vad det är än så länge. Du är nere i källan och pullar varje dag? Ja, det Okej, vi får se då. Vi får se. Spännande. Mm. Och nu ska du ut på turné för, på första gången. Det är ganska många spelningar i höst. Ja. ja. Jag gjorde ju fyra spelningar i våras. Fyra klubbgig. Bara för att känna efter dem hur det skulle vara. Mm. Och så hade vi premiär i Oslo. Och det kändes jättekonstigt, 20 minuter. Tyckte de tittade så mycket på mig. Men jag hade glömt bort det. Det är det de gör liksom. Det är publikens uppgift. Ja, ja, det ingår. Eller ja, Men sen så var det härligt. Mm. Så att det, och då så fick vi ihop den här höstturnén. Alla som jag spelar med, de är ju väldigt anlitade musiker. Men vi kunde pussla ihop oss inför hösten. Mm. Så att det var skönt. Mm, vad kul. Men, gillar du det? För det, det verkar ju vara en väldigt speciell upplevelse att vara på turnén. Ja, det är väldigt speciellt och det är härligt samtidigt som det är otroligt dränerande också på grund av att det är en sån enorm fokusering varje dag som man spelar. Alltså de där två timmarna av spelning för innan dess så går jag igenom gigget typ hela dagen. Så Så att jag kommer vara ett slut tror jag i november. Mm. Men det är ju också, man får ju så, som tur är väldigt mycket energi av just spelningstiden, själva gigget. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, sjung och var glad. Mm. Förra gången rekommenderade du whisky. Ja, ja, det är inte så dumt heller. Nej, kanske i kombination. Ja. Vem tycker du, och det här blir kanske lite svårt, men vem tycker du att jag ska revärva? Just det. Det vill säga någon som jag har intervjuat förut. Mm. Du har ju intervjuat Lina Tomsgård. Mm. Avsnitt ja. nummer sju eller nio. Ja, revärva henne då. Ja, bra. Mm. Det ska jag försöka göra. Mm. Tack så hemskt för mycket för att du kom hit. Men tack för att jag fick komma tillbaka. Jättemysigt att träffa dig igen. Mm, detsamma. Tack för det. Tack. Eva Dahlgren, alltså jag tycker så mycket om den här människan och vi har så härligt G tycker jag. Jag hoppas jag får göra någonting mer med henne snart. Och vill du följa henne på till exempel Instagram så heter hon Evgud. Du kanske undrar vad jag heter på Instagram. Och värvet heter Varvet. Ja, det var allt för den här gången med revärvet. Men det kommer ett nytt om ungefär en månad. Jag hoppas vi hörs då eller i vanliga värvet. Puss och kram, hej då! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 